0: Sounds of auf. Triggerwarnungen, dieser Podcast ist für Hörende unter 18 Jahren nicht geeignet. Die Episoden dieses Podcasts können verstörende Inhalte über Gewalt, Mord und andere kriminelle Handlungen auch an Minderjährigen beinhalten. Welche Themen genauer besprochen werden, findest du in der Beschreibung. Bitte überlege sorgfältig, ob du dich dieser Art von Inhalten aussetzen möchtest, bevor du weiterhörst. Leute, kurzer Disclaimer vor dieser Folge. Na, dreimal darf ihr raten, wer wieder krank ist. Klar. Ähm, ich weiß nicht, ich will nur einmal auf die Stimme hinweisen, ähm, falls ihr gerade unseren Podcast das erste Mal hört. Das ist nicht meine normale Stimme. Wenn ich krank bin, geht es immer sehr auf meine Stimme. Aber das ist jetzt so, damit müssen wir jetzt klarkommen. Ist ja wohl besser, als die Folge ausfallen zu lassen. Ich versuche, dass meine Stimme mich so weit trägt, wie es geht. Und dass ich nicht allzu oft husten muss und wenn nicht, dann wird es halt gecuttet, vielleicht hört ihr das dann hin und wieder mal, aber wir wollten euch trotzdem eine Folge bringen. Und äh, ja, Saskia ist auch da. Hallo. <lacht> genau, ja und ähm, dann würde ich sagen, starten wir gemeinsam ins 18. Sounds of Crime. Unser Weg führt uns heute nach Newport Beach in Kalifornien. Am Pazifischen Ozean liegend ist der Ort bekannt für die vielfältigen Landschaften, Strände und Buchten. Kein Wunder also, dass sich hierher einige der wohlhabendsten Menschen des Bundesstaates verirren. Unter ihnen Peter Chadwick und seine Ehefrau Kui Cho, genannt auch QC. Die beiden lernten sich während der Highschool kennen und lieben. Als die beiden zusammenkamen, war QC, die gebürtig aus Malaysia kommt, gerade frisch in die USA gezogen. 2012 Mittlerweile sind QC und Peter Chadwick Eltern dreier Söhne und seit 21 Jahren verheiratet. Eine Freundin des Ehepaares beschreibt Peter als eher ruhigen, unauffälligen Mann. QC hingegen sei humorvoll, lebhaft und eine gute Mutter, die auch öfter mal streng sein konnte. Eine Nachbarin der Chadwicks kann sich noch genau an den 10. Oktober 2012 erinnern, als Polizeiwagen zum Haus von Peter und QC rasen und in der Auffahrt parken. In der Nachbarschaft hatte schon eine Nachricht die Runde gemacht, die im luxuriösen Traumleben der Chadwicks eigentlich keinen Platz finden sollte. Denn Peter und QC Chadwick sind verschwunden, wie vom Erdboden verschluckt. Aufmerksam wird man erstmals darauf, als Vater Peter die beiden Söhne, der dritte ist auf einem Internat, nicht von der Bushaltestelle abholte. Die Jungen saßen dann dort mehrere Stunden, bis ein besorgter Anwohner die Behörden verständigt. Die Einsatzkräfte vor Ort finden im Erdgeschoss des Hauses der Familie keine Auffälligkeiten vor. Alles ist in normaler Kondition. Man kann deutlich erkennen, dass hier gerade Lunchboxen für die Kinder vorbereitet wurden. Im Gegensatz zum sauberen und ordentlichen Erdgeschoss finden die Ermittler eine Etage darüber eine zerbrochene Vase im Masterbad vor. Blutspuren in der Badewanne sind es aber, die die Einsatzkräfte stutzig machen. Die Sorge um das Ehepaar ist groß, bis einen Tag später ein Anruf von der mexikanischen Grenze abgesetzt wird.
1: Conversation recorded on October 11, 2012 at 5:30. Member no, of an emergency, this is Crystal. Ja, yeah, my wife my wife's dead. Okay, so where exactly is she? They took her, they took her. Who took her?
0: Hier erfahren wir, dass es sich um einen Notruf handelt, der am 11. Oktober 2012, also einen Tag nach dem Verschwinden um 5:30 Uhr am Morgen abgesetzt wird. Wir hören Peter Chadwick, der hier von einer Tankstelle aus anruft. Er sagt: Zitat, meine Frau ist tot, Zitat Ende, und dass sie sie mitgenommen hätten. Auf Nachfrage, wer denn sie seien, also die Leute, die sie mitgenommen haben, sagt er, ein Mann wäre in sein Haus eingebrochen. Dieser Einbrecher habe einen Freund hier gehabt, also damit meint er die Tankstelle, und sie seien mit einem Pickup-Truck dann weggefahren. Und jetzt würde ich gerne mal von dir wissen, was macht Peter Chadwick für einen Eindruck auf dich? Oh, ich bin total verwirrt von seinen Worten. Mhm. Das klingt für mich
2: dolle unsortiert, wenn das wirklich so passiert ist, wie es passiert sein soll oder wie er es jetzt gerade angibt. Dann kann ich das auch ein bisschen verstehen, weil das natürlich irgendwie eine verrückte Situation Fall. ist. Ich finde es einfach ganz durcheinander und ähm, dass er dann sagt, sie ist tot, aber nicht sagt, wieso und sie hätten sie genommen. Also ich kann ihm gerade gar nicht folgen mhm. und weiß noch nicht, was ich so von ihm denke oder was ich glaube, was da jetzt passiert ist. Ich meine, ich kann mir ja schon so ein kleines bisschen ausmalen, in welche Richtung es vielleicht geht, aber ehrlicherweise schweben mir viele Sachen im Kopf.
0: Ja, es gibt super viele Möglichkeiten und ich finde, dass die Frau von der Notrufstelle mh, auch so ein bisschen merkt, dass er so durcheinander und aufgeregt ist. Völlig zu Recht, wenn es ja so passiert ist, wie er das sagt. Ähm, ich finde auch, dass er irgendwie außer Puste ist. Es kann auch einfach an der Aufregung liegen. Aber das ist mir auch so aufgefallen, dass er so ein bisschen, nicht röchelt, das wäre jetzt übertrieben, aber so, ja, so ein bisschen schwer atmet. Das ist mir auch aufgefallen. Und was ich
2: auch noch sehr suspicious finde, ist, dass er einen Notruf absetzt mit den Worten, sie haben sie genommen, aber sie ist tot. Also, nee, meine, meine Frau ist tot, sie haben sie genommen. Und sie, fra sie versucht ja, genau, er. sie haben sie mitgenommen. Und sie die, die Mitarbeiterin des Notrufs versucht ja immer noch, so ein paar Informationen aus ihm rauszubekommen, wenn man jetzt davon ausgeht, dass die ihm helfen sollten, also dass er irgendwie Hilfe braucht, aber denn, also wobei, was, wer könnte sie genommen haben, wen können sie da verfolgen, sie bekommt ja gar keine
0: Informationen aus ihm raus. Nee, er rückt nicht so ganz raus mit der Sprache, aber es wird sich gleich noch ein bisschen auflösen.
1: Ja, they, sie
0: they,
1: they, they, they killed sie uh, yesterday. Die,
0: die Mitarbeiterin der Notrufstelle fragt, ob die Männer ihre Leiche mitgenommen hätten. Peter Chadwick antwortet, dass seine Frau gestern schon zu Tode kam. Sie seien dann eine Weile gefahren, der Mord habe sich aber in Newport Beach zugetragen. Und ich finde, hier merkt man einmal mehr, wie aufgeregt er ist. Wie gesagt, völlig zu Recht, wenn man daran denkt, dass seine Frau ermordet und von zwei Fremden mitgenommen wurde. Und woran ich mich aber so ein bisschen störe, ist die Wortwahl, they killed her yesterday. Was er einfach so emotionslos so ein bisschen raussagt. Aber eigentlich ist ja nichts verkehrt an den Worten. They killed her yesterday. Aber irgendwie hat das so einen komischen... Ich weiß nicht, irgendwie gibt, das, gibt es mir irgendwie so... Komische, komische Vibes, weiß ich nicht. Boah, was mir auch komische Vibes
2: gibt, ist, dass man das Gefühl hat, er sammelt sich gerade die Informationen, die er ihr gibt, im Kopf zusammen, aber nicht so wie das und das ist passiert, sondern naja, was erzähle ich denn jetzt? Also, was erzähle ich jetzt eher? Was so dieses. Du? Mm, ja, schon. So, the guy broke into my house. Ähm, und dann erzählt er irgendwie so, was weiter passiert ist, aber das klingt so mit solchen Sprechpausen, dass ich
0: dass es für mich wirkt, als hätte er sich das gerade so zusammengesammelt. Also hast du, stand jetzt, so ein bisschen Skepsis an seiner Story? Ja. Okay. Ich finde, er wirkt jetzt zwar durcheinander, aber aufgelöst ist er nicht. Und hier muss man dazu sagen, jeder reagiert ja da anders, das ist eine Ausnahmesituation. Ähm, nicht jeder ist in Extremsituationen aufgelöst, aber das ist mir eben auch aufgefallen.
1: He said that his wife is dead, but someone My wife broke is into dead. the house and stole, and uh, he, he, took he, her. Yeah, he... he, he okay, what, he what? Found her. He found Who is he? he? Um, um, Juan, Juan. Juan, how do you know Juan? Uh, I picked him up to to look at some painting work at the house. I brought him to the house. And when did this happen?
0: Man hört, wie die Mitarbeiterin kurz mit jemand anderem, ihrem Vorgesetzten, spricht und sie sagt, Zitat, seine Frau ist tot, Zitat Ende. Und Chadwick hat nicht so ganz verstanden, dass sie gar nicht mit ihm redet und versucht sie zu berichtigen und sagt, meine Frau ist tot. Und hier wird auch nochmal genauer darauf eingegangen, wer... Er ist, also er, der seine Frau mitnahm und Peter sagt, er heiße Juan und war eigentlich dafür engagiert, Malerarbeiten im Haus der Familie durchzuführen und er selbst habe ihn mit zum Haus gebracht. Die Mitarbeiterin des Notrufs fragt, und wann ist das passiert? Er sagt, gestern, Mitte des Tages. Dann fragt die Mitarbeiterin des Notrufs wieder, und wann ist sie gestorben? Und er sagt so, gestern, Mitte des Tages. Und ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, dass er sich hier widersprochen hat. Nee, wo? Er hat am Anfang gesagt, the guy broke into my house. Und jetzt hat er ihn auf einmal mit nach Hause gebracht. Stimmt.
2: Und ich sag
0: doch, der ist suspicious. Und ich glaube, dass die Mitarbeiterin des Notrufs das auch schon merkt.
2: Und ich finde auch hier wieder, wie er erklärt, ähm, ähm, Juan, und dann fragt sie, Juan, how do you know Juan? Uh, I uh, picked him up. Das ist doch so, das wirkt das wirkt nicht wie aus Schock gerade irgendwie gestammelt, sondern, ja, jetzt muss ich mir noch mal kurz überlegen, wie die Person eigentlich heißen soll, die da diese Tat vollbracht haben soll.
0: Mhm. Ich finde auch, dass... Peter Chadwick hier so ein bisschen gereizt wirkt, als die Notrufmitarbeiterin fragt, wann sie starb, so nach dem Motto ja, gestern, am Mitte des Tages, habe ich doch gesagt, so, so hat er es nicht gesagt, aber so kommt es für mich rüber, ja. weil er ja genau ja, die gleichen Worte, weil er einfach genau die gleichen Worte nochmal wiederholt. Also sie fragt, wann ist das passiert? Er sagt, gestern, Mitte des Tages und wann ist sie gestorben? Gestern, Mitte des Tages, so kommt es für ja. mich rüber, so ein bisschen schnippisch.
2: Naja, und wenn jetzt, wenn man jetzt davon ausgeht, man befindet sich in einer echten Situation, also wir wissen ja noch nicht, was passiert, aber ich habe ja meine Vermutung. Wenn wir jetzt aber davon ausgehen, man ist in einer Situation, in der das wirklich real ist, dass man versucht, Hilfe zu bekommen oder zu berichten, dass da jetzt gerade Leute abgehauen sind, die die eigene Frau umgebracht haben, dann würde man doch versuchen, so viele Informationen wie möglich zu geben und auf die Frage, wann ist sie denn, wann, wann ist sie gestorben, nicht das Gleiche nochmal sagen, sondern denken, also davon gehe ich jetzt mal aus, äh, denken, dass sie noch weitere Details haben will und eine genauere Uhrzeit, damit man das irgendwie einordnen kann. Ich meine, ja, das ist jetzt erstmal nur der erste Notruf. Da soll es jetzt noch gar nicht, theoretischerweise noch gar nicht so um die Details an sich gehen, sondern da würde er wahrscheinlich aufs Präsidium geladen werden. Aber trotzdem komisch mhm. und schnippisch, und, wie du sagst.
0: Ja, voll. Und die genaue Uhrzeit bekommen wir im nächsten Sound. Okay,
1: and where is she like, now? Like 11. Uh, they have her body. They said they're gonna cut her up. Who has her body? Juan and Chi. Okay, so when she died at 11 o'clock, they took her. Yeah, yeah. They they maybe put her in the car. We. Uh, How do you know she's dead? She drowned. She drowned. What?
0: Wo ist sie jetzt, fragt die Mitarbeiterin des Notrufs und hier grätscht er nochmal dazwischen und beantwortet die Frage von davor, indem er sagt, dass die Tat gegen 11 Uhr geschehen sein muss. Er fügt an, Zitat, sie haben ihre Leiche und sie haben gesagt, sie würden sie aufschneiden, Zitat Ende. Und mit sie meint er hier Juan und Chi, also Chi ist der Mann, den sie an der Tankstelle getroffen haben sollen. Die Mitarbeiterin will hier nochmal drauf hinaus, was unmittelbar nach dem Mord geschah und ob Juan und Chi sie dann gleich mitgenommen hätten. Und er sagt, sie hätten sie sofort in den Kofferraum gepackt. Die Mitarbeiterin des Notrufs fragt dann, woher wissen sie denn, dass sie tot ist? Und er sagt, sie ist ertrunken, ihr Körper war sogar steif. Er sei dann die letzten Stunden mit ihnen herumgefahren und sie hätten gesagt, dass sie ihre Leiche aufschneiden würden. Und ich weiß nicht, ob es dir hier aufgefallen ist, aber er sagt kurz "wee", als er über das Einladen der Leiche spricht. Ist dir das aufgefallen? Nee, tatsächlich nicht. Mhm, das ist auch nur ganz, ganz kurz, während er das irgendwie erzählt und dann sagt er "wee" und dann erzählt er aber was ganz anderes wieder. Wir werden auch später noch hören, was er damit eigentlich sagen wollte, aber da noch zurückgehalten hat. Denn äh, er gibt uns später in einer Befragung nochmal genaue Informationen zum Tatablauf und zum Ablauf nach der Tat.
2: Boah, das ist hier schon wieder so eine komische, das ist schon wieder so ein Schnipsel, der mir gefühlt nicht hilft, an seine Unschuld zu glauben, weil... Ach, er stammelt sich da eins zurecht. Dann die Namen, die er sich da... Ich weiß nicht, ob die ausgedacht sind. Vielleicht sind die ja auch... Vielleicht sind die ja auch... Nicht. Wie hieß sie
0: nochmal? mal? Kui Cho. Aber QC nennen sie alle eigentlich. Mhm,
2: okay. Ja gut. Nee, dann... Ich hatte erst gedacht, sie hieß auch irgendwas mit Ski und dass er jetzt sich versucht hat, schnell einen Namen auszudenken und irgendwas Ähnliches gewählt hat. Aber... Dass er vorher sagt, sie ist tot und dann auf einmal rauskommt, ach so, sie ist ja auch ertrunken. Das ist ja nochmal so eine Information, die man so beiläufig mit dazugeben kann. Und was ich auch richtig weird finde, ist der Satz, her body was stiff. Für mich klingt es gerade so ein bisschen, als würde er tatsächlich eine Situation beschreiben, die er gesehen hat, und aber nicht aus der Perspektive einer angehörigen Person, sondern aus einer, aus einer Perspektive einer Person, die das gerade nachhaltig beschäftigt. Weil der erste Instinkt wäre ja, diese Täter zu finden und nicht zu erklären, wie die tote Frau sich angefühlt hat. Zumal das, glaube ich, auch Gefühle sind, mit denen man sich nicht so schnell auseinandersetzen wird nach so einem Ereignis. Kann auch der Schock sein, aber naja, das geht ja hier ich schon in eine Richtung.
0: Ich finde auch ein bisschen schnippisch wieder, wie er antwortet darauf, dass sie ertrunken ist. Die Mitarbeiterin des Notrufs fragt ja, woher wissen Sie denn, dass sie tot ist? Und, halt, und da sagt er ja so, ja, sie ist ertrunken. So nach dem Motto, so ist doch ganz klar, dass man da tot ist.
2: Ich versuche mir auch gerade vorzustellen, wie die Situation abgelaufen sein soll, dass er da mit diesen beiden Männern im Auto gesessen hat, die Frau tot, nachdem sie ertrunken war. Und er fährt dann mit denen noch eine ganze Weile rum, ohne zu versuchen, irgendwie zu entkommen oder sagt, sie haben mich gefesselt oder so. Was ist
0: das? Hm, es ist, ähm, ja, viele Fragen. Ne? Ich habe auch hier noch einen versteckten Widerspruch für euch. Den werde ich euch später nochmal genauer erklären. Aber ich kann euch jetzt schon mal sagen, dass der Widerspruch darin besteht, dass er vorher gesagt hat, sie hätten sich mit Chi an der Tankstelle getroffen und dann hätten sie ihn ja dort zurückgelassen. Das heißt, die drei Männer waren nie zusammen unterwegs, zu dritt. Also in seiner ersten Theorie, in seiner, nicht in seiner Theorie, aber in seiner ersten Version, ist er mit Juan und der Leiche losgefahren, haben sich an der Tankstelle mit Chi getroffen... Und Peter Chadwick wurde dann an dieser Tankstelle, von der er auch den Notruf absetzte, zurückgelassen. Das heißt, er hat Chi vielleicht gesehen, aber er ist nie mit denen zu dritt in einem Auto gefahren. Also das ist hier auf jeden Fall der Widerspruch, der sich hier ein bisschen drin versteckt. Aber da gehe ich nachher auf jeden Fall nochmal genauer drauf ein.
1: Are you on any kind of medication, sir?
0: Not heavy ones. No.
1: Okay. It's not bad. Okay okay
0: die notrufmitarbeiterin fragt ob peter unter irgendwelchen medikamenten steht woraufhin er sagt keine harten es ist nicht schlimm also das wäre jetzt die Version mit It's not bad. Ich habe aber erst verstanden, it's not that. Also das ist es nicht. Es könnte natürlich auch sein. Peter vermutet, dass Juan und Chi mit der Leiche seiner Frau nach Mexiko abhauen wollen. Und die Notrufmitarbeiterin weist hier nochmal auf die Zeitspanne zwischen dem Mord um 11 Uhr am Vortag und dem Anruf jetzt um 5.30 Uhr am Morgen hin. Und als kleine Randnotiz... Von seinem Haus bis zur Tankstelle waren es nur ca. 160 Kilometer, die diese lange Fahrzeit von den vielen, vielen Stunden nicht rechtfertigen würden. Und dann kommt die Polizei und das Gespräch endet hier. Und ich finde, man merkt hier schon richtig die Skepsis der Notrufmitarbeiterin, findest du nicht? Oh, absolut. Allein,
2: dass sie ihn schon fragt, ob er Medikamente nimmt, weil sie mhm. ja scheinbar oder weil er diesen Anschein macht, ist für mich schon sehr bedeutend, dass sie auch schon realisiert hat, dass da irgendwas nicht stimmen kann und dass mit ihm irgendwas
0: nicht richtig ist. Ja, ich finde auch, ich störe mich auch da so ein bisschen an der Wortfall, it's not bad, bzw. it's not bad, dieses gleich hinterher schieben, aber das ist es nicht, aber so schlimm ist es nicht. Das ist mhm. so, er möchte gerade so ein bisschen die, da den Wind aus den Segeln nehmen, ähm, dass da das jetzt nichts irgendwie mit den Medikamenten zu tun hat oder so, aber kann ich dir das jetzt würde ehrlich gesagt doch. auch nicht sagen.
2: Gut, also da ist man jetzt, bin ich jetzt in der Lage, in der ich das vielleicht nicht so gut verstehen kann, wenn der jetzt wirklich Medikamente nimmt und da öfter darauf angesprochen wird, aus welchem Grund auch immer das, ich wüsste jetzt nicht, in welchen Situationen. Dann kann ich auch verstehen, dass man irgendwann müde ist davon, dass Leute immer denken, weil man Medikamente nimmt, ist man so und so oder verhält man sich so und so. Ja. Wir wissen ja jetzt auch gar nicht, wofür er Medikamente nimmt. So, also mhm. das, ja, das Wir wissen auch das gar nicht, worauf sie hinaus
0: will in, in Bezug auf Medikamente, genau. Schmerzmittel, Antipsychotika, wir wissen es ja gar nicht, ja. was sie meint.
2: Ja, aber umso komischer finde ich dann, dass er darauf eingeht und ihr direkt so entgegnet, so von wegen entweder nicht so, äh, nee, so schlimm ist es nicht oder äh, das ist es nicht. Mhm. Als wisse er schon, dass er sich eigentlich komisch verhält und irgendein Problem hat.
0: Und ich würde dir jetzt mal den ganzen Rest der Geschichte erzählen, denn jetzt wird es richtig gerne. spannend.
2: Boah, ja, ich bin wirklich gespannt, was jetzt kommt.
0: Die Ermittler nehmen Peter Chadwick mit aufs Polizeirevier für eine Befragung. In der vorangehenden körperlichen Untersuchung sind Kratzwunden am Hals und an den Armen auffällig, ebenso wie eine Bissspur am Unterarm. Peter Chadwick erklärt den Beamten vor Ort, was am Morgen des 10. Oktober 2012 geschah. Er habe Juan mit zum Haus der Familie gebracht und ihm die Aufgabe gegeben, Malerarbeiten in der oberen Etage zu verrichten. Als Peter dann gerade im Erdgeschoss angekommen war, habe er einen markerschütternden Schrei von QC vernommen. Sofort sei Peter nach oben gelaufen und sah zuerst Juan, dann QC. Juan strangulierte die zweifache Mutter, bevor er sie in der Badewanne ertränkte. Dann habe Peter mit Juan gekämpft, was seine Kratz- und Bisswunden erklären würde. Danach habe Juan Peter mit einem Taschenmesser bedroht, ihn gezwungen, die Leiche seiner Ehefrau in eine grüne Decke zu wickeln und in Peters Wagen zu verstauen. Als er die Leiche seiner Frau gezwungenermaßen in eine Decke einwickelte, habe er direkt gemerkt, dass sie tot war. Daran bestand für ihn kein Zweifel. Peter Chadwick sagt, dass es gegen 11 Uhr gewesen sein muss, als der Mord geschah. Zweieinhalb Stunden später, um 13.32 Uhr, zeichnen Überwachungskameraaufnahmen der Gated Community Peters Wagen auf, der die Tore des eingezäunten Gebietes verlässt. Kurz darauf zeigt eine Videoüberwachungskamera Chadwicks SUV auf einer Straße. In beiden Aufnahmen ist im Auto nur eine Person zu erkennen, Peter Chadwick selbst. Weder ein noch zwei andere Männer können die Ermittler in den Aufnahmen sehen. Peter Chadwick sagt, er sei mit Juan zur Tankstelle gefahren und dort seien sie auf Chi getroffen. Chi und Juan hätten dann QCs Leiche in einen grünen Pickup-Truck gehievt und seien Richtung mexikanischer Grenze gefahren, während sie Chadwick an der Tankstelle zurückließen. Im Tankstellenshop spricht er die Verkäuferin an und sagt ihr, dass seine Frau tot sei und dass er gern den Notruf wählen würde. Dann erfolgte besagter Anruf. Im Nachhinein können die Ermittler keine Anhaltspunkte auf Chi oder dessen Auto finden. In Peter Chadwicks SUV jedoch findet sich ein großer schwarzer Koffer, prall gefüllt mit Männerkleidung, die willkürlich reingeschmissen wurde. Hatte Juan, der Mörder und Entführer seiner Ehefrau, ihm noch erlaubt, ein paar Sachen zusammenzupacken? Seit dem Morgen des 10. Oktober 2012, an dem Tag, an dem die grausame Tat geschah, hatte Peter Chadwick nicht ein einziges Mal nach seinen Kindern gefragt. Am 11. Oktober 2012, sechs Stunden nach dem Notruf, wird Peter Chadwick für den Mord an seiner Ehefrau QC verhaftet, obwohl es bisher keine Leiche gibt. Während einer Durchsuchung im Haus der Familie wird eine handgeschriebene Notiz verfasst von QC gefunden, die zeigt, dass sie die dunkle Seite ihres Mannes aufgedeckt hatte. Die Notiz trägt die Überschrift from Pete's Computer. Sie beinhaltet einige ernstzunehmende Internetsuchanfragen. Internetsuchanfragen wie sexy Chinese girl, wie foltert man, was kostet eine Abtreibung in Kalifornien, Team Tijuana Escort Girls. Chinese Sex Massage. Diese Suchanfragen können die Ermittler später bestätigen. Während Peter Chadwick in Untersuchungshaft sitzt und auf nicht schuldig plädiert, sind die Söhne der Chadwicks beim Bruder der vermissten QC untergebracht. Sieben Tage nach Peter Chadwicks 911-Call und seiner Verhaftung erhalten die Ermittler einen Hinweis, dem sie unverzüglich nachgehen. In einem Müllcontainer in den Bergen Kaliforniens finden die Ermittler QCs persönliche Gegenstände, darunter ihre Handtasche, ihren Pass und 10.000 Dollar in bar. Weiter unten im Container befindet sich eine grüne Decke und in ihr QCs Leiche. Laut Plan sollte der Müllcontainer eigentlich am Morgen nach dem Mord geleert werden und somit QCs Überreste verschwinden. Zum Glück der Ermittler aber blieb der Container prall gefüllt. Der Rechtsmediziner sagt, dass es einen heftigen Kampf gegeben hatte, der in Strangulation, Ertränken und schließlich in QCs Tod endete. Zwei Monate bis zum Dezember 2012 sitzt Peter Chadwick in U-Haft, als eine Kaution von einer Million Dollar auf ihn ausgesetzt wird. Für den Multimillionär ist die Zahlung der Kaution selbstverständlich gar kein Problem. Peter Chadwick ist bis zu seiner Verhandlung ein freier Mann. Und er selbst plant dies auch zu bleiben. Zwei Jahre vergehen und der 55-Jährige zieht vorerst in das Haus seines Vaters in Santa Barbara ein. Zunächst ist Chadwick noch sehr kooperativ und besucht seine Gerichtstermine regelmäßig, bis er plötzlich vom Erdboden verschluckt ist. Nicht einmal sein Anwalt wisse, wo er sich aufhalten könnte. Wenn man Peters Vater Michael Chadwick fragt, hat Peter mittlerweile Suizid begangen. Er habe schon lange suizidale Tendenzen. Videoaufnahmen zeigen Peter Chadwick am Flughafen von Santa Barbara, doch seit diesen Aufnahmen gibt es keine Spur des Angeklagten. Bald schon wird international nach Peter Chadwick gefahndet. Nach und nach kommen Hinweise von Sichtungen des Verdächtigen aus Japan, Kanada, der Ukraine und Mexiko ein. Und dann, im August 2019, fünf Jahre später, nimmt der Fall eine Wendung. Sie haben Peter Chadwick. In Zusammenarbeit der mexikanischen und der US-amerikanischen Behörden konnte Peter in Mexiko dingfest gemacht werden. Anhand eines Anrufs, der von einem Münztelefon ausging, konnten die Ermittler seinen Aufenthaltsort herunterbrechen und ihn noch vor Ort verhaften. Während seiner Flucht lebte er in mehreren kleinen Städten in Mexiko, darunter Cholula, in dem er in einem kleinen Apartment neben einem Country Club wohnte. Als die eine Million Dollar, die er mitgenommen hatte, um dort zu leben, nicht mehr ausreichen, hält sich der renommierte Immobilienhai mit Englischnachhilfe und als Küchenaushilfe über Wasser. Peters Freunde und Bekannte dort kennen ihn nur als Paul Craig, Paul Cook, John Franklin oder Rick Davis. Ihnen erzählte er, seine Familie sei bei dem berühmten Flug der Malaysia Airline 370 verschwunden. Das war im Jahr 2014. Peter Chadwick hatte kein Problem damit gehabt, seine Söhne, wenn es sein muss, für immer hinter sich zu lassen. Er wird in die USA überführt und bekennt sich im Februar 2022 schuldig für den Mord an seiner Ehefrau QC Chadwick. Die Jury befindet ihn schuldig und ein Richter verurteilt Peter Chadwick zu 15 Jahren Haft für den Mord an seiner Frau. QCs Kinder verließen an diesem Tag das Haus, ohne zu wissen, dass ihre Mutter, die ihnen immer alles ermöglichen wollte, nie wiedersehen würden. Durch die Tat ihres eigenen Vaters haben die drei Jungen beide ihre Eltern verloren. Und jetzt ist die Frage natürlich, was ist das Motiv? Und da kann ich dir sagen, das wissen wir nicht, offiziell eine Freundin von QC hatte aber mitbekommen, dass QC immer sehr abhängig von Peter war. Und das mochten beide auch mhm. anfangs sehr gerne. Also beide waren damit total okay. Aber nach und nach wollte QC so ein bisschen eigenständiger werden. Und sie genoss das auch, dann mal selbst für sich irgendwas zu machen. Und es ist natürlich möglich, dass Peter, der genoss, dass sie so abhängig von ihm war, das nicht so gut gefiel. Anderes mhm. Motiv ist natürlich... Sie hat diese Suchanfragen gefunden, darunter ja auch Suchanfragen, wie, wie foltert man. Und das sind ja Sachen, die auf jeden Fall vor Gericht oder bei irgendeiner Verhandlung, wenn es irgendwann so weit gekommen wäre, Gewicht hätten. Und auch wenn es um eine Scheidung ginge, dann diese Suchanfragen vielleicht eine Rolle gespielt hätten. und Auf jeden Fall. Er sich, ja, und er sich vielleicht einfach ihrer entledigen wollte weil er, wie wir es auch schon ein paar Mal hatten, einfach zu feige war, den richtigen Weg zu gehen.
2: Ja, auch diese Suchanfragen bezüglich des Escorts und so, das wäre ja in dem Fall, wenn sie damit nicht einverstanden ist und davon nichts wusste, eine Untreue. Ich weiß nicht, wie das da im Gesetz in den USA ist. Ich weiß gar nicht, ob es das in Deutschland gibt. Ich meine mich zu erinnern, dass es irgendwie, zumindest im Scheidungsprozess, wenn jemand... Untreue gezeigt hat, auf der schwierigeren Seite steht. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Aber es wäre natürlich glaub, ein Argument.
0: Ich glaube, das hat ähm, auch was mit einem Ehevertrag zu tun, wenn du einen Ehevertrag hast und da steht irgendeine Untreue-Klausel drin. Ich weiß nicht, ob es bei allgemeinen Eheschließungen da auch so ist, aber bei so Eheverträgen kann man, meine ich, so eine Klausel hinzufügen und dann geht ah. derjenige halt leer aus, der untreu war. Gibt es auch.
2: Imagine, man macht das vorher. Das ja. so, wenn du mir fremd gehst, dann. Boah, ja, aber ja, ich überlege gerade, welche Theorie ich eher glaube.
0: Ähm, also, wie gesagt, wir wissen es ja nicht und das sind die ja. einzigen, die ich jetzt finden konnte, beziehungsweise mir auch selbst erschließen konnte, weil ja. er hat sich, ähm, trotzdem er sich später schuldig bekannt hat, sich dazu nie geäußert. Was glaubst du denn? Was glaubst du eher? Was Boah, ich finde es schwierig. Ich könnte mir vorstellen, dass es ein Zusammenspiel von beidem ist. Weil die Freundin von QC, die auch in, äh, in einem Interview gesprochen hat, das ich mir angeguckt habe, sagt halt, dass er das schon richtig, richtig gut fand, dass sie so abhängig von ihm war. Gerade weil sie ja die Geflogenheiten in der USA noch nicht so kannte. Klar, sie war schon seit relativ jungen Jahren in diesem Land aber sie war ja sofort mit Peter Chadwick zusammen. Also fast sofort, nachdem sie in die USA gekommen ist, war sie ja mit ihm ja. zusammen. Und wie gesagt, beide waren auch total okay damit erst, dass, dass sie halt abhängig von ihm ist, beziehungsweise sowohl finanziell wahrscheinlich als auch in irgendeiner anderen Form. Aber sie wollte dann halt gerne irgendwann da raus. Und da kann ich mir vorstellen, dass da schon Konfliktpotenzial bestand. Und zusätzlich dann natürlich auch diese Notiz, die Gott sei Dank ja gefunden wurde, weil sonst gäbe es die Theorie für uns ja gar nicht. Ich denke ja, mal, dass, dass der Computer von ihm trotzdem durchsucht worden wäre. Aber im Endeffekt ist es ja schon mal ganz gut zu wissen, dass sie das nämlich rausgefunden hat. Das ist nämlich eine Sache, ja. die sie uns natürlich heute nicht mehr sagen kann. Ja. Aber das ist natürlich ein großer Punkt. Und wir wissen nicht, ob es da vielleicht sogar einen Ehevertrag gab und diese untreue Klausel und da hätte er natürlich alles verloren. Ja. Boah. Was glaubst du denn? Das ist auch nicht. Ich glaube, das ist am, auch. am wahrscheinlichsten ist, glaube ich, ein Zusammenspiel beider Sachen.
2: Ja, vermutlich. Also ich tendiere sehr zu dieser zu dieser Suchanfragengeschichte, dass sie ihn vielleicht auch darauf angesprochen hat. Und Vielleicht hatte sie ja schon länger geplant, sich von ihm zu trennen oder zumindest so, als sie gemerkt hat, dass sie nicht mehr so abhängig von ihm ist oder nicht sein möchte, auch gemerkt hat, was er vielleicht für ein Mensch ist, wenn sie das nicht ist und mhm. sie ihm nicht diese volle Aufmerksamkeit gibt, die er eigentlich verlangt, dass sie dann für sich den Entschluss fasste, dass das vielleicht auch nicht mehr so das richtig Richtige oder das Wahre ist. Und nachdem sie das dann gesehen hat und vielleicht auch dachte, dass er ihr fremd geht oder zumindest halt anderweitig ähm, in Kontakt mit Frauen kommt, in so einen intimen Kontakt mit Frauen kommt. Ja, ich glaube auch, dass das ein
0: Zusammenspiel daraus ist, aber. Das ist Eine Untreue traurig, konnte ey. man tatsächlich nie bestätigen. Mhm. Aber QCs Freundin hat gesagt, dass sie sich schon ziemlich sicher ist, dass er untreu war und andere Frauen getroffen ja. hat. Ja, wenn man die Freunde und Nachbarn so über QC reden hört, dann muss sie wirklich so eine tolle Frau gewesen sein, die zwar ihre Kinder immer so ein bisschen gepusht hat, leistungsmäßig, aber immer trotzdem eine liebe Mutter war. Und ja. auch einfach, ihre eine Freundin hat über sie gesagt, dass sie richtig krass humorvoll war und einen Witz nach dem anderen rausgehauen hat, dass sie auch einfach, also sie war so, bubbly ist das Wort und ich habe ich hab geguckt, die Übersetzung ist sprudelnd, das ist irgendwie, also das beschreibt, es eigentlich vielleicht ganz gut ist, aber nicht das Wort, was man ja. verwendet. Und ja, es ist halt, also die Kinder leben insofern, ich konnte nichts über das Alter der Kinder rausfinden, aber die Kinder leben oder haben die ganze Zeit dann bei QC's Seite der Familie gelebt. Ja. Shit, man. Mal wieder
2: eine Situation, in der vermutlich ein Mann nicht mutig genug war, die Sache so durchzuziehen und den einfacheren Ausweg gewählt hat. Ja, für ihn einfacher, ne? Genau, einfach in sehr, sehr großen Anführungsstrichen. Ja. Ja, Ja, vielen Dank, dass du den Fall mitgebracht hast.
0: Gerne. Das ist echt ein... Das, davon okay. habe ich auch noch nie was gehört. Ich tatsächlich schon. Aber ich fand den gleich super passend für unser Format und hätte aber sogar, als Voll. ich in der Recherche war, es gab so viele Informationen, Saskia, das glaubst du nicht, es hätte sogar ein ja. großer Fall werden können vom Umfang. Und ja. auch so vom Stil hätte es theoretisch auch ein großer Fall werden können. Aber ich fand diese, diesen Notruf so markant, dass ich gedacht ja. habe, das ist es für das Sound of Crime. Voll. Dann wollen wir dich mal erlösen
2: dass du dich wieder zurück auf die Couch packen kannst und ein bisschen ausruhst. Schön wär's, ja. schön wär's. <lacht> vielen, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wenn ihr jetzt schon an die große nächste Folge denkt, dann kann ich euch sagen, ihr müsst nicht bis nächsten Sonntag warten. Ihr könnt die auch schon am Dienstag hören, wenn ihr mal in unserer Episodenbeschreibung auf den Link zu unserem Überdosis-Crime-Plus-Space geht. Da bekommt ihr unsere Folgen früher als alle anderen und Leute als Videopodcast. Zumindest genau. die großen Folgen.
0: Ja, aber die kleinen Folgen, also auch diese Folge hier, die kleinen Folgen, die Sons of Crimes, die gibt es da natürlich auch schon früher. Ja. Da, Also einmal müssen wir dazu sagen, für die Leute, die jetzt hier unser, unsere Eigenwerbung fürs, fürs Überdosis Crime Plus schon öfter mal gehört haben. Wir haben gewechselt übrigens, also wir sind nicht mehr bei der Plattform, wo wir vorher waren, was es uns ermöglicht, diese Videopodcasts hochzuladen. Gleichzeitig wurden sich aber auch von der Community, ganz klar, auch andere Zahlungsmethoden gewünscht, weil... Es war halt, war halt eher sehr eingeschränkt, was das anging. Deswegen ja. sind wir sehr froh, dass wir das ermöglichen konnten. Ja, wir sind da euren Wünschen nachgegangen
2: und freuen uns riesig, wenn ihr da vorbeischaut. Damit bekommt ihr natürlich nicht nur diese ganzen Boni, sondern ihr unterstützt auch den Podcast und die Weiterentwicklung unserer Projekte. Und mir bleibt eigentlich nichts anderes übrig, als zu sagen, mit schönen abschließenden Worten, seid immer nett zu anderen, das ist mega wichtig. Beenden wir hier die Folge. Habt's fein. Passt auf euch auf. Bleibt gesund und äh, schickt schon nochmal ein paar gute Besserungswünsche.
0: Bitte. <lacht> Bitte. Du fährst ja jetzt sowieso erstmal in den Urlaub. Ja, und ich habe noch so viel zu tun. Ich fahre morgen in den Urlaub. Und ich habe, also wenn ihr das hört, ist schon wieder vorbei. Aber da bin ich schon wieder hier, wenn ihr das hört. Das aber ist ein verrücktes ich,
2: Zeitspiel. Wir reisen kurz aber mal in die
0: Zukunft. Leute, ich habe da Hot Tub gebucht. Denkt ihr, ich kann in eine Hot Tub gehen? Ich glaube nicht. Aber ich muss Scheiße. noch so viel machen heute. Ich muss noch so viel machen. Ich könnte kotzen. Oh. Naja, aber, okay. wir haben, aber wir haben euch eine Folge gebracht. Und ich würde sagen, das ist schon mal, schon mal nicht schlecht. Das ist schon mal was. Genau.
2: See you later, Alligator.
0: After a while, Crocodile. <lacht> <lacht> Tschüss, Leute. Ciao, Leute. Sounds of Christ.